0: Bienvenidos al programa Mejorando la Calidad de Vida del Director General. Analizando los temas de institucionalización empresarial con Armando Domínguez, fundador de Board Media.
1: Bienvenidos a este programa de Mejorando la Calidad de Vida del Director General. Hoy en una emisión especial como cada inicio de año, tengo invitado a Álvaro Cordón, que es el fundador de Buró Profesional de Servicios. ¿Cómo estás Álvaro? Estimado Armando, muy buenos días y felicidades
2: a todos y felicidades a
1: todos los grupos de Board Media y directores. Bienvenido, como cada año vamos a hacer una emisión especial para hablar con Álvaro en relación a los cuatro o cinco temas, digamos, más importantes de la reforma de este año, Álvaro. Y, y sé que nos vas a dar tus mejores recomendaciones. ¿Te parece bien? Vamos
2: a buscar bolets, ideas concretas, aplicables, no tanto explicar,
1: sino qué hay que hacer. Bien, bueno, empiezo, mi estimado Álvaro, como el año pasado, en el 2019, preguntándote qué hay con el proceso de planeación fiscal ahora con tantos cambios. ¿Es igual, sirve, no sirve, se comprimió? ¿Qué, qué comentario breve al respecto de la planeación fiscal? Yo diría que
2: la planeación fiscal hoy se debe de ir más enfocada hacia la planeación estratégica. Uh -huh. La planeación fiscal en base a tantos controles que le quieren poner cerrar todas las llaves, cerrar todas las aperturas de estrategias que había o ponerle controles, la quieren desaparecer entonces hay que trabajar hacia la planeación estratégica de la empresa hacia dónde va, puesto que lo que nos quedan son elementos de diferimientos diferimientos de pago si aquella gente que quería hacer estrategias de planeación para no pago pues caerá en los otros contextos, como te digo lo
1: que va a ser una o defraudación o hasta delincuencia organizada puntualmente, déjame entender Sí podemos seguir haciendo planeación fiscal a las empresas, pero cada vez más de manera menos agresiva, más bajo el marco de ley, totalmente. Y lo que estoy entendiendo en tu comentario es, el verdadero objetivo no va a ser necesariamente pagar menos impuestos, sino tal vez diferir algunos de los impuestos de un periodo al otro. Sí puede ser esto, tienes toda la razón
2: y también te quiero aclarar un punto. Si logramos diferir los impuestos le estamos dando fuentes de financiamiento a la empresa. Si logramos que la empresa se apegue a los correctos marcos legales, va a poder deducir cosas que antes no deducía, pero ya no correr riesgos. El tema es que creo que llevamos muchos años viviendo en un país que vivía en la línea, eh, siempre en un mayor o menor riesgo.
1: Hablando de eso, Álvaro, ciertamente a partir del 2020, este año en México a mí me parece que nos han puesto una línea mucho más gruesa en cuanto a lo que dijiste, la administración del riesgo. Y te quiero preguntar algo que para los empresarios debe ser totalmente importante. A ver, hasta el año pasado, si entiendo bien, el tema de la responsabilidad de los socios en una empresa llegaba hasta el valor de su aportación o de su capital. Pero hasta ahí... Es, el, es correcto, así o es. sea. Si yo tengo una aportación o un capital, voy a invertir un número de 5 millones de pesos, pero tengo un tema fiscal por 20, el año pasado, hasta el 2019, ese socio o ese par de socios, por lo menos, respondían hasta los 5 millones. En la
2: parte de ser
1: socio y en la parte de su capital a nivel de la sociedad mercantil, sí. Es decir, Hacienda podía operar cualquier procedimiento en contra de la empresa por 20 millones y los socios salían, digamos, a ser responsables solidarios por cinco. Así era. Así era. Ahora, a partir de este año, esa línea desaparece. ¿es desaparece
2: correcto? porque... Esto es y... muy importante de escuchar. Fíjate, desaparece por lo siguiente. En el momento en que ya comenzaron a llevar que las acciones de defraudación fiscal pueden llevarse a ser posteriormente delincuencia fiscal, Puedes llevarte un socio que cometió una serie de abusos en las mecánicas de deducciones en que algo que metía como un gasto puede estarlo llevando hasta un delito de defraudación o de delincuencia organizada. Que ya no es solo por tu capital. Y irá con todo su patrimonio, el capital patrimonio y del patrimonio
1: socio. personal, así es. A ver, otra vez, entonces para los que nos escuchan, si hoy en el ejemplo Hacienda viene con un procedimiento, el que sea, por un importe equivalente a 20 millones de pesos. ¿Y tu capital era de...? Mi capital era de 5, respondo por los 5, y los otros 15 haciendas se puede ir contra mis bienes personales. Sí, señor, hasta Así por es, 15 millones.
2: Si es por una situación de carácter fiscal, podrá irse hasta los 20 millones Eso de pesos. Eso cambió a partir de los Eso mil... ya cambió. Esto es exacto. muy importante. Es lo más importante, y esto nos lleva a visualizar un nuevo esquema de socios en un país, ¿eh? Visualizar un nuevo tema de empresario a que juegue los riesgos o que no juegue los riesgos. Pero sí te digo una cosa, socio que no vea esto, socio que va a tener un camino difícil. Y déjame decirte lo peor, toda la gente va a decir que entonces a partir del 2020 para adelante. Pero no es así, hermano, porque en 2020 hacia adelante te lo va a revisar. Pero te puede revisar cualquiera de los años anteriores. Claro. Y entonces, se abrió la puerta en el 2020, no es que sea a partir del ah, 2020. Así es, se abrió la puerta en el 2020 okay. y en el 2021 te puede revisar 19 o 18. Claro. Y resultó ser que esto sale así. ¿Hay algún ser? límite de años hacia atrás? Cinco, no, cinco años, cinco siempre. Cinco Eso siempre, sigue permanente. Cinco siempre y se abre con esto que te estoy diciendo. Fácilmente el irse a más de cinco, claro. de cinco a diez, claro. porque cuando dice la ley... Cuando hubo un delito se puede ir hasta 10 años.
1: Ahora, en cuanto a los socios, en este ejemplo que te estoy platicando, Álvaro, vamos a pensar que hay dos socios, uno con el 90% y otro con el 10%. Los 15 millones restantes, los socios responden en la proporción de sus capitales. En opciones? la
2: proporción de sus capitales en la sociedad o en su caso, del que haya sido el representante legal o el que sea el administrador del negocio.
1: En este tema, si hay presidentes de consejo, consejeros independientes inscritos en el acta, que no tienen capital social ni acciones, ¿también responden con sus bienes o eso es limitativo solo para los accionistas? Es solo limitativo para los accionistas, pero hay una regla, Armando.
2: En el Código Fiscal hay un artículo en el cual te establece que el Consejo de Administración debe estar perfectamente enterado de las cosas. Esto significa que al cierre del ejercicio, en este momento, que tenemos asambleas de accionistas de aquí a marzo, de aquí a abril, debe de presentarse en la asamblea de accionistas la carta donde están todos los riesgos, qué debe la empresa, qué no debe, etcétera. Y todos los consejeros, ojo, todos los consejeros la van a escuchar y la tienen que firmar. Y si el consejero permite que se siga operando así, se asume responsable. ¿Hasta por cuánto? Ah, el problema va a ser en la medida que ellos hayan autorizado las responsabilidades,
1: serán responsabilidades del patrimonio del problema de la defraudación. Ok, este tema me lleva al otro. A ver, Álvaro, todos los que nos están escuchando saben que durante muchos años en el pasado, en algunas empresas se ha adquirido facturas a gastos de la empresa que no son razón del negocio Digámoslo de esta manera Muy bien, muy bien, sí Y en el pasado, permíteme decirlo Si estás de acuerdo Cuando Hacienda Hacía una investigación Una aproximación, una empresa Déjame decir que había una forma Siempre de arreglarlo Había un camino alternativo siempre. siempre A ver, a partir del 2020 ¿Cambia esto en el riesgo de adquirir facturas Que no sean razón del negocio? A ver Vamos a poner tres partes. Primero, antes que nada, el camino alternativo
2: se supone que con la 4T y con lo que ha venido en los últimos dos años, cada vez es más difícil. No te puedo prometer que exista, pero somos seres humanos. Número uno. Número dos. Esas facturas y esos documentos que adquiriste, por supuesto, hoy están absolutamente cerrados si no tuvieron razón de negocio y si no están debidamente las empresas actualizadas En orden En desde orden el punto de vista fiscal Sí, y esto te va al punto número tres El sistema fiscal ahora lo que hizo fue cruzar la información No hicieron más que un match de información De lo que tú tienes con lo que la empresa que te facturó Y cuando volteas que la empresa que te facturó No declaró las cifras que tú tienes El fisco va a a quien hizo la deducción
1: Es decir, a la empresa
2: A la empresa, al que la compró la factura ¿Por qué? Porque dice, no me importa quién me la hizo, sí quién me la pague Y van contra el que compró la factura
1: A ver, en este sentido, Álvaro Déjame poner un ejemplo para los que nos escuchan Yo soy una empresa de capacitación Suponemos Vamos Primer ejemplo Oye, adquiero facturas con un proveedor Sobre temas que nada tienen que ver Con capacitación Ahí tengo un problema, un sí. riesgo. Un riesgo.
2: Y, eso, y me estás hablando que es un gran riesgo, independientemente de que sí exista el proveedor sí. y que sea lo más decente. Por supuesto que pueden hacerlo. O sea, hacerlo, Hacienda no puede deducible. ser
1: en una auditoría. No deducir. Decirme, oye, voy a poner una exageración. Oye, estos gastos que hiciste de mascotas, una hospitalización de dos mascotas, qué sé yo, no tiene nada que ver con la capacitación. Es Eso correcto. te lo hago no deducir. Es correcto, así es. Si la empresa a quien de quien adquirí la factura está eh, con Hacienda bien. No hay problema. El efecto es, me lo llevan a no deducibles. Claro, y no dejará de ser que tendrá un okay. pequeño costo. Segundo ejemplo. Esa misma situación, pero ahora cuando la empresa con la que adquirí las facturas no está en orden con la Hacienda, ¿hasta dónde sube el riesgo? Ya no solo es, me lo hace no deducible. ¿Qué pasa? ¿Qué ah, más? Bueno,
2: te va. Uno, es no deducible, me tienes que pagar el monto con actualización y recargos. Dos, si no arreglas eso de forma inmediata cancelación de sellos y ya no puedes facturar como negocio. Uh -huh. Y tres, responsabilidad a los representantes legales o administradores. Esto es a los socios. ¿Qué responsabilidad? A pagar es? las deudas y a tener que subsanar esto. Cuando tú Hasta hoy, ahí. No, es que hoy va otro tema más allá, que la gente se le ha olvidado. Cuando tú traes una situación de carácter fiscal que no arreglas, vas a un buro de crédito y ese buro de crédito te puede congelar todas las cuentas bancarias que tengas de otros negocios. Fíjate cómo concatenaron,
1: una concatenaron los Concatenaron negocios. los negocios. Ahora exacto. tercer ejemplo. Soy una empresa de capacitación. Ahora, ad, sí adquiero facturas que son razón del negocio, Correcto. televisiones, ¿sí tal lo vez, son? Pero con una empresa que no está correcta ante Hacienda. Es el mismo problema. Mismo problema. En caso de tener una auditoría que puede llegar vía random, ¿entiendo? Hoy, vía vía cruce de cruce Te puede llegar una facturas. invitación, ¿no? Señor sí es. Escuela de Capacitación X, encontramos hemos que el gasto total no es Venga con crisis. nosotros a, a, a arreglarlo. Oye, voy, oye, pues yo compré unas televisiones para mis aulas de capacitación con este proveedor. Uh -huh. Oye, yo no sé si esté o no. Es una responsabilidad de la empresa que adquiere estar checando.
2: Las empresas que adquirimos cualquier facturación, cada vez que pagamos, tenemos que estar verificando que a quien le pagamos exista tenga domicilio, se cumpla sus obligaciones fiscales y esté bien al día.
1: ¿Qué pasa si yo lo adquirí en el 2018 y si existía este este proveedor y en el 2020 sale anunciado que ya no está correcto? Que ante él 100. se peló? Sí. Él que, se fue. Es algo ben, eh, tengo algún algo ¿tienes que tienes que demostrar que
2: tu acción de 2018 tienes que demostrar que fue verdadera. Y te digo una cosa, si no hay es ningún problema. Si es una compra verdadera, existen las facturas, existen los comprobantes, existen los cheques, los contratos, la comunicación, Listo. no hay problema.
1: Oye, antes de irnos a la pausa de esta transmisión, había un tema que no sé si siga, que es la discrepancia fiscal. Es decir, lo que yo gasto contra lo que yo declaro yo como persona física. Eso sigue o no sigue?
2: Es la representación del 90% de la población, si sí, sigue y sí, va a sí. ser más fuerte ¿A qué te para refieres? este periodo. ¿A qué te que refieres? lamentablemente hoy tenemos un país en el que mucha de la mucha personas de la sociedad representan que tienen ingresos por diez pesos y viven con un estilo de vida de mil pesos.
1: Bueno, hacemos la pausa de esta transmisión esta mañana y regresamos ahora con los temas, digamos, más de personas físicas
0: relacionadas con empresas. Adelante. Escuchas mejorando la calidad de vida del director general con Armando Domínguez. En un momento regresamos. Si deseas optimizar los resultados de la empresa Comparte nuestra emisión con tus colaboradores y amigos Acércate a nosotros, en Board Media Te ayudamos a institucionalizar la empresa Y a mejorar tu calidad de vida Conoce nuestros programas de consejería y capacitación En www.centrobm.com.mx. Escuchas, mejorando la calidad de vida del director general Con Armando Domínguez Continuamos
1: Regresamos con ustedes, estamos hablando con Álvaro Cordón, fundador de Buró Profesional de Servicios. Si, si quieres Álvaro, dinos por favor a dónde te pueden contactar.
2: Mira, me pueden contactar siempre en el 52-11-11-25 o en la página de www.bps.com.mx. Mi okay. correo, te lo puedo decir, claro. es acordon@bps.com.mx.
1: Bueno, muchas gracias. Ahí están para todos ustedes que nos escuchan. Pueden hacer un contacto directo con Álvaro. Esta mañana estamos hablando de las cosas más importantes de la reforma. En la primera parte hablamos de la planeación fiscal. Hablamos de la adquisición de facturas con proveedores que no sean razón del negocio es correcto. o que sean razón del negocio, pero que no estén bien esos proveedores con Hacienda. Hablamos de la responsabilidad socios y empezamos a hablar de temas ya más de las personas físicas. Es muy común, Álvaro, que a veces las empresas las tengamos al 100% ordenadas en cuanto a los requisitos fiscales de Hacienda, pero que a los socios se nos olvide cubrirnos las espaldas. Muy bien. Entonces, un tema es... Estamos hablando de la discrepancia. La discrepancia es Hacienda, por un lado, a cualquier persona física, digamos, tiene el registro de los ingresos que obtiene o que declara. Y por otro lado, se supone que a través del sistema bancarizado, desmiénteme si estoy en un error, puede saber los gastos en los que incurrimos. Y entonces Hacienda dice, oye, a ver, tú declaras que ganas 100 mil pesos al mes
2: Mira, y es haces muy...
1: gastos por hoy medio más... millón
2: sí. Hoy más que nunca es muy simple Para efectos de esto en las autoridades Hoy por hoy Hacienda Hace un cruce rápidamente de sus gastos De lo que él tiene Porque a donde tú vas Te emiten una factura o a donde tú compras pides una factura Entonces ella tiene el dato de todas las facturas A lo mejor tú la perdiste eh, Armando, la Fuiste perdiste. a Liverpool y perdiste y, la factura pero, pero Hacienda no la pierde Oye,
1: ¿te refieres a la factura o al ticket de compra? Son dos no, cosas diferentes eh, Yo te voy a decir que es el
2: CFDI Cuando tú solicitas una factura Estamos ah, hablando es del factura. comprobante fiscal digital claro.
1: Si tú vas a Liverpool Y te dan el puro ticket Hacienda no tiene nada No tiene
2: nombre, viene a nombre Pero sí hay una línea ¿Quién lo pagó? Uh -huh. De que pueden saberlo, inmediatamente saben quién pagó. Sí, pero hoy, pagó. hoy por hoy
1: no sucede a menos que sea una factura. Así es.
2: Ahora, hoy van sobre las facturas. Al momento que cruzan las facturas, saben en qué gastas. Uh -huh. Entonces, inmediatamente es muy fácil saber cuánto gastas y cuánto ingreso tienes. Uh -huh. Si no hay una relación de esas dos situaciones, se presenta lo que tú mencionaste como discrepancia fiscal. Y hoy por hoy ¿Qué también,
1: repercusiones tiene, ah, bueno, ah, la
2: discrepancia fiscal lo hemos escuchado ahora con tanto político uh -huh. en que le quieren ir a buscar, uh -huh. pero la discrepancia fiscal es si tú no declaraste tus ingresos y tienes más bienes de los que has podido adquirir con los ingresos declarados, es eso. ¿Cómo es posible que adquieras una casa de 15 millones con ingresos de 5 millones? ¿Cómo es posible que tengas un carro de 600 mil pesos ganando un sueldo de 12 mil pesos?
1: Ok, a ver, esa, eh, esa repercusión puede ir a, a cargos por defraudación y por delincuencia
2: A ver, cuando el tema es, comienzas con un gasto no deducible uh -huh. De ahí brincas a una defraudación de carácter fiscal uh -huh. Y cuando ese monto se incrementa y puede llegar para 2020 Arriba de 7.8 millones de pesos Al año Al año, uh -huh. que es nada esos 7.8 millones se va a delincuencia organizada. Y delincuencia organizada es cárcel, tener que andar defendiéndote vía penal.
1: Que son las mismas repercusiones de seguir adquiriendo facturas que no sean razón del negocio que son las mismas repercusiones de la responsabilidad de los socios por un tema fiscal.
2: O sea, te das cuenta que todas las repercusiones de no dar un correcto cumplimiento lo que te están llevando es a una penalidad en la persona, a que pierdas tu
1: libertad. Oye, que si pudiéramos hablar de una gran repercusión de todos estos cambios que esta mañana nos mencionas, es precisamente esto. Sí. Eh, la nueva política lo que abrió fue la llave, para tratarte como un delincuente en caso de que te encuentre alguna inconsistencia eh, no comprobable.
2: De que la autoridad tiene la llave para poderte fincar a ti como responsable delincuente, como persona, como persona para efecto de esto, y es que tú apenas comiences a tratar de defender. Claro, ¿esto es a partir del 2020?
1: 2020. ¿En el 2019 no estaba esto ya?
2: Mira, estaba. no existía la delincuencia organizada mm -hmm. para efectos de carácter fiscal. Sí existía la parte de la defraudación fiscal. Siempre ha existido. Entonces yo creo que aquí la, la razón de ser es, hay que acercarse cuando uno caiga en estos temas, directo con un penalista y con un especialista de la materia.
1: Oye, Álvaro, algunos directores generales, yo los he escuchado incómodos, ...molestos, claro. porque dicen, ¿cómo es posible que ahora yo que soy empresario, que genero empleo, que invierto mi capital, que corro riesgo en este país, ¿no? me puedan llegar a amenazar que me van a tratar como el peor de los delincuentes? ¿Cuál, cuál es tu comentario sobre eso? Es, eso no es necesariamente a pie de letra, es decir... Lo que yo entiendo, salvo tu comentario, es a ver, ¿te van a tratar como delincuente en caso de que haya discrepancia entre ah, lo sí. que tú mencionas y no? Así. Ah, Tiene
2: que existir el primer caso, esas discrepancias. Tiene que existir estos actos de delincuencia organizada o de defraudación y que no los hayas atendido. Para que te traten como delincuente. Sí, pero vamos a ser claros. Primero, esto te llega un aviso, te claro. llega un procedimiento y hay una defensa. Cuando tú ves casos de que ya lo están metiendo a la cárcel... Es porque no lo No lo atendió, okay. definitivamente.
1: O porque lo atendió, pero es tan clara la evidencia que... Ese es, es otro es tema. un delincuente. Bueno,
2: es que ese es otro tema. Cuando la delincuencia, cuando el tema sea de tal magnitud, que eso es lo que pasó en los últimos años, Armando. Tenemos empresas que son montos irracionales de lo que manejaban cada mes. Pues Hay muchos que sí, como bien dices, antes de que les lleguen, ya están mejor tratando de huir.
1: Oye... Digamos que el tema de la aversión al riesgo fiscal es como la resistencia de hacia el dolor de un individuo. Hay individuos que tienen alta resistencia al dolor físico y hay individuos que tienen baja resistencia al dolor físico. ¿Sí? La aversión al riesgo fiscal Álvaro, funciona más o menos igual en cada persona, puntualmente en cada fundador de empresa. ¿Qué dirías tú en el pasado? Digamos, quien tienen baja aversión al riesgo son los que suelen generar un modelo de negocio que paguen todas sus responsabilidades fiscales y legales y que después el negocio, después de pagar eso, genere riqueza.
2: Sí.
1: Los que tienen alta aversión al riesgo, estas, estos fundadores que dicen históricamente llevo 20 años y nunca ha no pasado pasó, nada, no. ¿no? O si me ha pasado, lo he arreglado. ¿Tú qué les dirías este año? Oye, ¿sigue igual ¿O, o verdaderamente es de aquí para adelante un cambio?
2: No, en definitiva sí creo que hay que decirle a la gente, no sigue igual. El acto está totalmente fortalecido. Han cambiado todas las situaciones dentro de Hacienda y dentro de lo que es las políticas o sea, de, tú dirías, del Poder Judicial. ¿Sí entiende que es un antes y un después? Yo creo que sí. No hay o sea, duda alguna. ¿eh? Quita el riesgo por cumplir. Yo creo que deben de eliminar en la máxima disposición el riesgo. La riqueza de un empresario no es a través de birlar o burlar. La de planeación del otro.
1: fiscal mal entendida. Mal
2: entendida. Yo creo que pueden hacer esos empresarios gran riqueza
1: con mucho cuidado pero sí creo que se exageró en años o sea, pasados. Concretamente tú le dirías, a ver, amigo, si tú eres de los que tiene alta aversión al riesgo porque no te ha pasado nada en el, en, el, en el pasado, a ver, punto y aparte, es un antes y un después. Porque hoy, por algún descuido de estos, por mínimo que se le importe, te pueden llevar a un tema de delincuencia. Yo creo que sí. Okay. Actualmente sí. Hablando de eso, álvaro, hay otro tema caliente que es el outsourcing. ¿Es en serio que ya desapareció el outsourcing de aquí para adelante? ¿Es no, en serio?
2: No, a ver, a ver. El outsourcing no va a desaparecer. La tercerización de servicios no va a desaparecer. Lo que están buscando desaparecer es los outsourcings que ofrecían estrategias de carácter fraudulenta para efecto de no pagar los impuestos de los trabajadores, esa sí va marcada porque va tienes acciones por la parte de ley federal trabajo, están fincando robo y fraude a los municipios y el seguro social y tercero hacienda
1: entonces ot otro mensaje que dirías es salte de los outsourcing agresivos fiscalmente, sí de los que no, son no agresivos fiscalmente, fiscalmente, sino laboralmente sí. salte
2: de eso salte, puedes tener a tu gente en un outsourcing la respuesta es sí, sí
1: no está prohibido. Pero que paguen el 100% de sus obligaciones. Que paguen sus obligaciones fiscales. Si no esto, es por... se, esto se presume que lo que te va a suceder posiblemente es que tengas un impacto en el cambio de outsourcing agresivo un outsourcing legal, un impacto en tus flujos y tus recomendaciones, no importa. Bueno,
2: yo creo que va a ser lo que va Absorbe. a Absorber. Vas a tener que absorberlo porque si no vas a tronar. En okay. definitiva, vas a tronar. O sea, vas a querer ganar de donde no es utilidad.
1: Sí, como en el pasado, lo hacían algunos. Así Oye, una pregunta más. Tarjetas de crédito en personas físicas. A uh -huh. ver, se dice ahora que transacción de cualquier tarjeta física se va a sacar una factura. De acuerdo a lo que dijiste hace rato, si se saca una factura, se enciende el cronómetro de Hacienda. ¿Es correcto eso? No, la factura va a salir porque la utilizaste con una tarjeta de crédito. Uh -huh. Entonces, va a identificar
2: inmediatamente al pagador y entonces va a tener un comprobante de carácter fiscal. Vas a tener que tener la relación para que no haya discrepancia, ingreso,
1: gasto. A ver, si yo voy a comprar un ticket de una televisión a Palacio Ayer. Correcto. Si no pido una factura, no tengo tema. No, Solo es... me dan el ticket. Es... Palacio Hierro no, no va a emitir las facturas a menos que yo se las pida o tiene la obligación no. con Hacienda de emitir? Todas
2: las autoridades, todo esto es de banco, de los bancos, de la asociación de banqueros.
1: Uh -huh. Vas a tener que dar la autorización para que okay. te den la factura. Yo voy a comprar una tele. ¿Quieres una factura, señor? No, no quiero. Listo. Sí. Segundo, sí, sí quiero una factura. Te la emite. Con esa factura, que en el pasado yo pedía la factura... Sí. ¿Corría Hacienda esa factura? Sí. Sí, el CFDI corre a bueno, la autoridad. Eso no ha cambiado. No entonces. ha cambiado. Ahora, ¿cuál es eh, lo que está generando ruido? entonces
2: Que a la gente le da miedo que como esas tarjetas... Las usas la, para el diario Acontecer. Las usan para todos sus gastos, pero no de ingresos declarados. Claro. Dicen, me van a fiscalizar todo en lo que gasto y me van a preguntar de dónde lo pagas. La
1: famosa discrepancia. Exactamente. A ver, a ver si entiendo lo que me estás diciendo. Un fundador de empresa, un colaborador de una empresa que gana 100 mil pesos al mes y que sin embargo con su tarjeta de crédito cada mes gasta 250 mil pesos, ese señor es el que debe tener cuidado. Sí, ¿de dónde lo pagas? Siempre y cuando pida factura de los 250 mil pesos. Es correcto, es correcto, porque toda la vida el fisco ha tenido plenamente
2: identificado en qué gastas, uh -huh. eso no hay duda. Pero si tú pides comprobante, entonces ya corre por el camino de Hacienda, el CFDI. Lo que se
1: está pensando es que el siguiente paso de Hacienda es que va a ser obligatoria la emisión de factura de todo lo que compras con tarjeta, la pidas o no. Así es, entonces la gente va a comenzar a decir, no quiero pagar con tarjeta. Por la discrepancia fiscal. Y eso no,
2: exacto. Y entonces ahí regresamos a que las autoridades, en las tiendas y en los negocios, es de entender que arriba de dos mil pesos... Si tú gastas algo debería de ser con tarjeta de crédito, de débito, cheque, pero no efectivo, claro.
1: Puede ser que incluso si yo quiero llegar a comprar la televisión de 50 mil pesos con efectivo, el siguiente, hoy, hoy Liverpool lo acepta. ¿Te lo va a aceptar? ¿El siguiente ¿Sí? movimiento es no aceptes arriba Comenzar de Comenzar a limitar, este, obligar a que esté, digamos, registrado el sistema Y al financiero? Fisco no le interesa eso.
2: Lo que pasa es que sí quiere meter un control en la comprobación de los gastos. Y le voy a ser honesto, esta emisión a través de las tarjetas es una simplificación para el empresario. Si tú eres empresario y pagas con tu tarjeta y te dan factura, sí. te están simplificando la chamba. El problema es para los que no declaran los ingresos y pagan con tarjeta.
1: Por supuesto el tema de las personas que tienen un negocio en la informalidad. Exacto. Que vende tortas en la esquina Y que tiene una tarjeta de crédito Y gasta y gasta y gasta En el momento que todo el gasto por tarjeta de crédito Sea facturable Entonces, haciendo a ver señor Está en discrepancia Déjame El gran además, tema es, discrepancia, es discrepancia Y hay un tema, nada más para que la gente lo entienda Muy sencillito
2: Las rentas Las rentas Una persona de repente tiene uno o dos localitos Y en uno cobra 10 y en el otro cobra 12 mil pesos uh -huh. Entonces, oye, pues es muy poco y toda la gente no des recibo. A ver, son 24 mil pesos. Mm -hmm. 24 mil pesos al mes son al año 300 mil pesos. Si uno tiene que pagar impuestos, mm -hmm. tiene que declarar, tiene que manifestar. Con la mano en la cintura sí dice, no los pago. Ahí traes una evasión fiscal, un robo hormiga, pequeño, pero por mucha población. Mm -hmm. ¿Qué es lo que busca la autoridad? Que las rentas... Regularizarlas. ...a fuerza tengas que dar comprobante de CFDI... ¿Mm? ...en el momento que des el comprobante del CFDI... La, te, te, ...te detecta de forma inmediata que ya tienes esa mi,
1: fuente Son de ...son mecanismos para formalizar el registro de ingresos y egresos... ...para la discrepancia Así fiscal...
2: Es. ...y este mecanismo México Ay. está siendo el número uno... ...a nivel mundial para efecto de esto... ...este sistema que hablamos de comprobación... ...perdón, ahora sí que no lo tiene Estados Unidos... Estados Unidos pidió a México el CFDI para toda la frontera norte claro. y ya se está utilizando. Esta mecánica del CFDI ya está en todo Centro y Sudamérica, ya sí. está
1: implementada. Entonces, creo que va a ser funcional. Un último comentario, Álvaro. Quiero volverte a preguntar. ¿Tu sugerencia para los fundadores de empresa con alta versión al riesgo es, toma en serio este cambio? Este es un cambio que no se había visto en los años anteriores y, y ten mucho cuidado con el riesgo que juegues en adelante. Te voy a decir una cosa. Hay tres o cuatro
2: reformas más que no se van a aplicar en este momento, que son de acciones reportables a la autoridad. Si me dices, yo te diría que el cambio en general de las reformas del año 2020 es el cambio más importante que ha habido en los últimos 15 años, desde el punto de vista fiscal. Al empresario si le digo, toma en serio los temas, cuida mucho el riesgo, cada quien sabe su forma, pero lo que tengo ya de experiencia me dice que cualquier persona a la hora que le enseñas el camino del riesgo se asusta. Porque es muy fácil correr riesgo y que nunca te pase nada. ¿Hasta cuándo lo vas a correr? Hasta que te pase. Y basta solo una, que te pase una por 10 mil pesos. Te lo digo por los motociclistas, ¿sí o no? Nunca pasa nada con una... Tú que eres hombre de moto uh -huh. y que lo has vivido. Nunca pasa nada hasta, hasta, que, que, te te hasta que te caes. Hasta que te caes. Hasta Y entonces, ese es igual. No les puedo prohibir de ninguna manera ni decirles que no lo hagan. Lo que sí les recomiendo es... 2020 es un año de cambio. Es la reforma en materia fiscal y contra la persona, contra el empresario más importante. más importante de los últimos 10 a 15 años.
1: Bueno, pues ya está, mis queridos amigos. Gracias por su atención, como siempre. Pueden contactar a Álvaro Cordón, que es el fundador de Buró Profesional de Servicios, al correo a, al, cordón, a cordón, B de Burro, P de Pedro, s de Así es. ¿no? Muchas gracias por todas tus recomendaciones. Escuchamos en los siguientes cambios que deben ser a mitad de año, ¿no? Gracias. Gracias por tu participación. A te agradezco mucho, Armando.
0: Esto fue Mejorando la Calidad de Vida del Director General con Armando Domínguez. Gracias por escucharnos. Nos puedes contactar en www.centrobm.com.mx. Te esperamos en nuestra siguiente emisión disponible en Spotify, iTunes, iHeartRadio y 54radio.com.mx.